0: 久不见，鹏鹏。h e
1: 大家好，我又杀回来了
0: 。我们终于开通听友群了
2: 。大家看齐的话，应该是有二十五期节目，对吧
0: ？对。为什么会少了一期呢？爱情类的话题是最受欢迎的。我们就不能把自己的思维局限在这个小小的厕所隔间里，那我们就叫不拘一格吧。以至于我之前的 logo 设计都是卫生纸的造型。
1: 就是、嗯、我们在想听众朋友们正在想的事情，我们正在焦虑听众朋友们正在焦虑的事情。听众朋友们没关系
0: ，我们可以比你多焦虑一下。我们在焦虑选题，我们在焦虑剪辑能否完成。
2: <笑>然后我在这里想特别感谢几位给我们来信的听众。我们更希望的是跟听众一起成长，一起进步吧，<笑>有点
0: 像养成系了。<笑>养成系主播可以。如果觉得我们不够好的话，嗯，希望给我们提一些建议吧，不要默默的溜走
2: 。每一个听众对我们来说都是非常重要的。嗯，来日方长，我们以后再见吧。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《不拘一格》，我是秦明
0: ，我是 Sherry， 我是鹏鹏，好久不见鹏鹏哈喽， Hello, 大家好，我又杀
2: 回来了，<笑>因为上一期节目我们已经告知了大家鹏鹏要离开这个节目的消息，当时说的是他偶尔会来当飞行嘉宾，所以在一周年这么特殊的日子里，当然他是要回来的啦，对吧？
0: 对，必然是要邀请他回来。回忆一下我们这个节目刚开始创立的那些时光糗事儿
2: 。在节目开始之前，我们有一个非常重要的消息要向大家宣布
0: ：我们终于开通听友群了，大家就是记得加我微信
2: ，我就可以拉大家进群了。对，大家在 s h 秀 notes 里面可以看到进群方式，然后在小宇宙的公告里面也可以找到我们群聊的那个二维码。如果还找不到呢，那就可以写邮件告诉我。对。然后我拉你们进群。还有就是在每个平台不是有评论功能吗？大家也可以在下面留言
3: 。然
0: 后我们看到了就会私信你，嗯
2: 、偷偷
0: 加你的联系方式，然后拉<笑>拉你进群。
2: 好，那现在我们的节目是在喜马拉雅、小宇宙，还有
0: 荔枝播客，
2: 对，网易云这些，其实，就是基本上国内的各大音频平台都能够收听，还当然还有最重要的就是苹果的 Podcast
0: 。对我真的非常感谢各位 Podcast 的粉丝，因为在点开后台之前，我以一直以为我们那个。关注我们节目的人非常的少
2: 。对，因为在其他平台可能总体来说加起来就大概三百多订阅吧，到目前为止。哦、然后结果有一天我们点开了 Podcast 的后台。居然有一千
0: 位粉丝，我真的太感动了
2: 。对，所以嗯，这个节目做了一年之后，我们的订阅是突破了一千的，对吧？对。其实还是。挺超出我的预料的。我知道当时做这个节目之初，我的目标是一年之后我们的订阅量能够达到五百。现在属于是
0: 翻倍完成目标了
2: 。嗯。好，那我们先进入第一部分，就是对我们去年一年的工作做一个总结。
0: 我们去年一年发布了二十四期节目，这当然是包括发刊词的。我们当时还数了一下，其实以为可能数量会有不同，但想了一下，一年十二个月，我们每个月发两次，按道理就是二十四期节目。对，其实
2: 很合理。哎，但是这个时候肯定有听众会问，那加上八刊词的话，应该是有二十五期节目对吧？对。为什么会少了一期呢？然后细心的听众应该也能够注意到，我们的节目编号是没有第十四期的，就直接从十三期，然后一起串台，就跳到了第十五期。其实不是我们没有制作第十四期节目，是因为那期节目
0: 难得赶上一次热点，专门为热点制作了一期节目，结果被下架了，没过审核。对。对
2: 那期节目内容是讨论的“风险铁链女”的事情。对。其实我们本意也不是为了赶热点的，就是想稍微发声一下吧，可能。
0: 对，因为当时是处在，呃，江苏省发了第五次的通告。<对>然后我们对此展开了一些讨论。嗯
2: ，当时看到新闻，我们还是有一点点愤怒的，稍微
0: 那不只是一点点，我认为。嗯，我认为应该说我们会持续关注这件事情。
2: 对对,对，而且其实，在那期节目里，我们说话还是比较克制的，并<笑>没有说什么过
0: 激的言论。<笑>我觉得应该是在那期节目里，我们说的话比较的客观，但是
2: 。嗯。对，所以总之就是，没有这话说了，我觉得<笑>这话说了，我觉得还是会被<笑>不过审核。总之就是那一期节目没有过审，不是我们没有制作。
0: 对，请大家放心，我们不会开天窗的。嗯。哎，这个
2: 话不能，就这个 flag 不能太早立
0: 的。<笑>嗯，一般情况下是我想开天窗了，但是小明会用他敬业的精神打醒我。
2: 因为其实，在去年一整年，我没有想过说我们一定要每一个月发两期。我其实做好了偶尔有一期开天窗的准备，但是可能就因为抱着这种摆烂的心态，结果就很顺利的完成了每一个月的任务。嗯。然后其实鹏鹏是在今年的二月份就已经基本上不参与我们的录制了，所以呢，我们在后面的节目中也邀请了一些嘉宾，对，跟我们一起讨论一些话题。到目前为止，我们一共请了六位嘉宾，然后还和奈关影，也就是我所在的另外一个博客节目，完成了一次串台。
0: 我还记得，呃、哦，我们第一次邀请嘉宾来录制，是因为我们策划了一期关于过年的内容
2: 。对，是聊，嗯，各个家乡过年的一些习俗的
0: 。对，所以我们还为此专门凑了一些天南海北的朋友，然后我们制作了一期关于方言的内容。这期内容是我是主创，所以我非常的开心，当然我也特别的紧张。包括我们还制作了一期小明特别喜欢的走进博物馆的一些内容，所以他邀请了一个他比较熟悉的嘉宾。嗯
2: ，是我的好朋友，以前我们经常一块逛展，在这里也特别感谢六位嘉宾能够来到我们这个小节目，对，参与录制和我们分享他们所知道的一些知识呀，他们的一些经历，对。特别感谢他们，鼓掌！
0: 好多鼓掌。嗯
2: ，这就是一期鼓掌的节目。懂了
0: ，不能加特效吗
2: ？可以加罐头笑声。<笑>总结下来，我们目前所涉及到的话题，主要还是一些生活经历，然后电影方面的，
0: 以及一些我们对时事的看法。
2: 这个其实跟我们最初的目标也是一致的，<对>就是关注新闻热点啊、文学艺术啊，还有女性主义的一些东西
0: 。对，但是我们发现呢，好像爱情类的话题是最受欢迎的。
2: 对，而且是比其他的类型
0: 就是播放量高得多
2: 。对。播
0: 放量多好多个零儿
2: 。我们最受欢迎的一期节目应该是。七夕的时候，从文艺作品里面看爱情<对>这一期节目，在网易云的播放是有16万，
3: 对吧？对。一
2: 边吵架一边告白的时候，哦，少女心简直泛滥了都要
1: 。就是当一个人偷看对另外一个人的时候，另外一个人就恰好把眼睛转过去的那种电流在其中流动的感觉是特别明显。
0: 如果电影里面这种好的结局也发生在我身上，那该多好！这样我就不会失去一个恋人的同时，又失去一个朋友
3: 。
2: 他在作品里面就是完全夸大了人类的情感，这种情感是你在生活中无法遇到、无法感受到的
1: 。偏执狂的恋爱
2: 。对。
1: <笑>我也恰好是因为他讲偷情去看。<笑>出于一种本能的低级的愿望，去看一个大多家怎么写偷情。如果小情侣能够达到日常这种状态的话，真的是爱情最甜蜜、最美好的时刻了，没有任何的矫揉造作
0: 。知道离婚了五次意味着什么吗？第二张图就是意味着我曾五次相信爱情
2: 。今天这期节目是我们为大家准备的七夕特辑。在这样一个浪漫节日的前夕，我们的话题自然是会围绕爱情来展开。所以，今天我们想要和大家讨论一下，我们曾经在文艺作品当中看到过的令人印象深刻的爱情故事。这个属于我们为数不多的高光时刻了。不过后面有几期节目也受到了汽水这个平台的推荐
0: 。对，感谢汽水平台。
1: 山口儿，
2: 口好啊，那说了这么多，你们还记得我们这个节目最开始是怎么诞生的吗
1: ？我记忆中就是有一天突然聊起来，嗯、呃，小明就说咱们做个节目吧，然后广播是做个电台，然后我自己对这一块儿从来没有过了解，一开始我不是很相信自己，觉得这个事情从来没有做过，也没有过没没过了解，但是小明确实是一个很有计划又有行动力的人。后、oh, 就是这个节目越做越好，就是呃，与他的努力和 Sherry 的同根，<笑><笑>对，密不可分就。就是关键是就是我认为他们之间的这种碰撞吧，是很很有意思的，一些有趣的思维碰撞会给这个节目增添很多很多色彩
2: 。可是我觉得你的很多观点也很有趣啊
0: 。对，其实我的很多朋友说听了我们节目发现。觉得鹏鹏是最能一语中的的，用最精简的话讲出最
2: 、嗯、出人意料的一些观点。对谢谢，谢谢谢谢谢谢
0: 。这个节目就正如我们的发刊词那样，我们是三个在餐桌上面发起的
2: 闲聊类的闲聊类
0: 节目，因为我们之前一起住在一起的时候就特别爱聊东聊西，各种各样的话题都聊，包括我们刚才说的女权、女性主义啊。包括时事热点呀，还有一些日常生活经验类的分享，所以我，我我们就打算把我们的这一部分生活经历，这一部分留学的精彩，用这样的方式记录下来
2: 。其实对我来说，主要还是因为，首先当时放暑假了。<笑>就比较闲嘛，总想着给自己找点事儿做。然后那个时候，其实我记得 Siri 和我们还是有拍过一些视频的。但是，毕竟视频是视频制作是一个很复杂的过程嘛。而且我后面也要搬家，所以我考虑到异地的话，可能拍视频不是那么方便，所以就选择了音频这种形式。其次呢，我觉得在现在这个社会。就是你制作的这些东西是可以在未来证明你存在过的，我就觉得，嗯，做这样的一个节目，至少在以后对我们来说是一个很好的纪念吧
0: 。很感动，小明的意思是说自己的音容笑貌都被记录下来了，听起来有点怪
2: ，但是话糙理不糙，<笑>是这个意思。那难道你们都没有被记录下来吗？
0: <笑>是,是
2: 是。然后。呃，这个名字其实也是经过了很多讨论才诞生的。这个名字
0: 是我特别认真想的。哎，当时我们想了什么？十字路口
2: 。对、嗯
0: 。因为我们觉得每一次讨论自己就像没有方向一样。嗯。就讨论一些事情的时候，总会被一些各种各样的观点所影响，所以就像站在十字路口一样迷茫，或者说人生也像站在十字路口一样迷茫。但是后来又觉得这个名字感觉有点太大了。
2: 嗯，是你们觉得太严肃、太忧郁
0: 了。嗯，对，是的，我就干了一件很符合我本本人性格调性的事儿，我就说咱们这个节目就给它做成像厕所读物一样。那我们在厕所里面，我们要听什么？就听这个播客。我们就不能把自己的思维局限在这个小小的厕所隔间里，那我们就叫不拘一格吧。以至于我之前的 logo 设计都是卫生纸的造型。对<笑>
1: 对对
2: ,对，还挺可爱的，我记得那个。被小
0: 明残忍的一票否决掉
4: 了
2: 、啊，因为真的有点太丑了。是这样子的，后面这个英文名字其实是我想的，就是 Never Mind 嘛。我记得我当时还想了另外一个是是 Les s o n 吧，好像
0: 。哦，对，当时小明说写一个 Les s o n 但是我我们说这个法语可能很少有人能 get 到
2: 。对，所以最后就想到了 Never Mind， 也就是。呃，虽然它跟不拘一格不是完全对应的，但其实也就是我们想说的，对很多事情就不要太介意。被邀请了参加婚恋节目的感觉。<笑>然后我现在要控诉一点，就是我在做自我介绍的时候，仙儿在旁边自拍
0: 。<笑>赚了三百。违规扣了五百，我倒贴二百做了主播，<笑>然后我就
2: 遭遇了直播生涯的滑铁卢。一
0: 个是生活方式不拘一格，一个是交友聊天内容不拘一格
2: 。研究到一定程度，就会
1: 陷入疯狂。陷<笑>入颓颓废是真的，陷入颓废。
2: 好像很快就开始准备录制第一期节目了。对，但实际上我那个时候内心挺慌的，因为刚接触播客也没有太久。其实我对我自己的表达能力也没有很有信心。但是我就想到我大学老师告诉我的一句话，说“完成比完美重要”，所以我就想啊，不论我。最后做成什么样子？但是至少我要先去做，把这个东西做出来了，然后再去找我的不足，慢慢的进步，事情才能够完成。如果你一直就是害怕自己会做的不好，做不到完美，那这个事情可能就永远都无法开始了。是<的>。所以你们对待第一次节目的录制，当时有怎么样的心情啊？嗯
1: ，我的心情一开始是觉得。这个东西好像不适合我吧，但是，写像小明说的，嗯，一个事情你不试，你永远不知道，你得试了才知道到底是合适或者不合适的。所以我就嗯，尝试之后发现
3: 不太合适对。
1: 对，但是这个经历我觉得是我一点不后悔，反而很感谢，只能让我有一个机会接触这个广播这种形式，也了解到了一个个人的嗯广播电台的一个运作。我觉得是非常有意思的一件事情，也很有意义。对，我觉得
0: 小明刚才那个总结就是特别好，就是我刚刚看到一句话嘛，他说：“你一件事情开始就是成功了一半。”嗯，这这话说的太对了，因为脑子里面就是永远都是充满各种点子。对对对对然后当时小明跟我说这个节目。咱们办起来吧，咱们什么时候开播准备第一期？我听到前半句说我们开始办一个节目吧，我说嗯好，咱们什么时候开始办第一期？我说啊，这个女人怎么这么快就已经开始计划了？好快，好有行动力。啊！’就在这样的情况下，这个节目还算是走上正轨了嘛？对对，然后第一期节目录制的时候是 p O a 因为我还是挺喜欢这个题目的，包括我们平时聊天啊什么，我都。比较无所畏惧，所以我就聊得特别随便，聊得特别放松。<对>我觉得这跟我平时没有什么区别。嗯，当然后来我干了剪辑过后，我发现平时说话还是要更有逻辑才行的，不然像第一期那样说话，小明工作量挺多的
1: 。我为什么在知道北大暴力呃那个事件之前对 P U A 没什么太大关注呢？是因为觉得这个事情离我很远。然后直到呃那个北大事件发生以后，我发现我突然觉得哇、哦，怎么这么聪明、这么优秀的女孩子都可以被骗吗？但其实我认为它的开设
0: 是帮助一些一些像鹏鹏说的情商不高的人
1: 。另一个就是为了提高大家的情商，为了教你怎样更好的跟女生相处，这样好像就没有什么吸引力，所以它变成了什么？嗯，直接它的口号变成了就是一个月每一个月推倒一百。
2: 门学科，它的卖点是在于快速的让你吸引异性，达到你想要的目的，而且通常这种目的是跟性有关的
0: 。呃，感情当中包容度、容忍度更高的人，也会成为他们下手的目标
1: 。他一旦把这个过错误归结到受害者身上的话，就会觉得只要我不这样做，我不像这个受害者一样，我就不会遇上这样的事儿。
2: 其实第一期节目，我觉得我从开始写大纲，然后到后面正式的录制，我心里都特别没有底。我就总觉得我们还没有准备好，还没有准备好。我觉得我查的资料还不够多什么的。包括录制的时候，其实我们录了两遍这期节目，就是因为一个是太紧张了，一个是好像没有准备好，也不知道说什么。但是在就是剪完这期节目之后，其实发现效果也还行吧。虽然说不能百分之百的满意，但我觉得至少它是及格了的。所以就是很多事情，哎，你做了之后就发现，啊，好像也没有一开始想象中的那么难吧。就像这个播客，我们陆陆续续也坚持了一年嘛。嗯。但实际上我们在中后期，包括在现在，也还是会。遇到很多问题的，会有一些创作的瓶颈
0: 。对，包括我们现在每一次策划之前都会考虑说，应该要做一个什么样的选题。我们选题讲实话非常困难，因为我不是很想做的很严肃，因为我觉得我自己的能力达不到给听众朋友们带来更多的干货。我更多可能是在一些事情上面发表一些看法。所以，有的时候小明想做一些电影类的分享，我有些无能为力，需要看看很多遍这部电影，需要认真的去分析。我明明不是学电影的，却想要去学习如何拉片儿，我就觉得有一些苦恼我我、嗯。
2: 我这不是把我的部分电影的分享放在耐观影
0: 了吗？是的，所以小明就是斜杠青年，就是斜到那边去了
2: 。在选题上确实。我们可能现在会考虑的更多吧，因为也不想只是做一些简单的个人经历的分享，因为这些东西是很有限的。我们当然也希望通过这个节目能够传达一些更有用的东西吧。但是在这个过程中，我们也非常能够意识到自己的一些限制，个人能力还是很有限，就会有一点点挫败感了。是的，但这个也正好是促使我们去学习、去进步的一个动力。嗯，我觉得正
1: 好是这种青涩的感觉，然后又有一种一腔热情，让人觉得可以跟听众朋友们拉近距离吧。如果他们真的要听那种很严肃性的，就是传科普知识的，那就是直接可以在电台里面搜那些已经出名了的人的那些节目。硬核的。对对对，他为他之所以为什么会选择几个不知名的大学生做的节目，我相信他们更多的能从你们之间的呃聊天啊，甚至就是那些进步啊，那些思考中看到自己。嗯。我觉得就是很很不一样，很很特别的。嗯、
4: 就是
1: 我们在想听众朋友们正在想的事情，我们正在焦虑听众朋友们正在焦虑的事情，是的，就是会有这种亲近感。是
2: 的。嗯这个我其实感触还挺深的，因为在中间我有很长一段时间一直在考虑我们的节目定位，因为我觉得好像我们节目一直没有一个很明确的标签来定义我们自己，所以我就在想，我是不是应该把自己定位成一个比如说知识类的博主，或者是说生活类的博主这样子，但是然后我
0: 说不。因为我没有知识，我也没有生活。
2: 嗯、<笑>对，对
0: 但是有你的有趣啊！谢谢听众朋友们，可以继续就是发掘我的有趣，加我微信进群，立刻就可以知道我的有趣了。
2: <笑>对，就是在跟彭彭还有 Siri 聊过好几次之后，也包括问了身边的一些朋友吧，然后我就发现大家好像喜欢的就是我们这种。比较随意，然后像朋友之间闲聊的这种氛围，我就想到一句歌词，就是“世界要你去考取功名，但是真诚才是最大本领”。我们就是一群很普普通通的大学生，然后在思考听众们现在在思考的东西，在焦虑听众焦虑的一些东西，所以就真诚的讲出这些就可以了。嗯
3: 是这一次，话会改变我前程？应要继续我路，拒绝命运的邀请，或已到某个阶段，应该顺。谁关？
0: 没关系，我们可以比你多焦虑一下。我们在焦虑选题，我们在焦虑剪辑能否完成。
2: <笑>对，我们在学业特别特别忙碌的时候，还在焦虑这期节目能不能够按时的发布。
0: 对，因为刚刚小明说，呃，想做这期节目是因为暑假来了嘛，没事儿干。嗯、我想到他这段时间忙着写论文，现在哪有时间剪剪节目呀？难怪把节目都有几期交给我，我都是。小明，他不会担心我不靠谱吗？原来是没有办法，才出此下策。嗯
2: 、不，我这是让你就是更深层次的参与到节目的制作中来。啊、用心良苦
0: 了。对。这是为了成长。<对><笑><笑>嗯
2: ，我最好奇的一个问题就是，到目前为止，你们最喜欢的是哪一期节目啊
1: ？我最喜欢，然后印象最深刻的就是我们在这儿。录那个搬家那一期，感觉真的是心之所至，嗯、特别随性。然后聊的呢，就是氛围，我觉得是自己是最轻松的一次
2: 。其实那期节目有点像即兴发挥的。是是是、嗯。因为是我们在录完上一期节目之后，紧接着就说，哎，这个选题好像我们有很多很多话可以讲，都甚至都不用准备了。没错没错。没错对，当时就直接录了，而且真的录下来特别的顺畅。因为真的关于搬家的事情，我们经历了太多太多，就是有太多经验可以分享了
0: 。走过很多弯路。
2: 是。但是留学生懂得都懂。这就是留学生的常态，<实>谁没有搬过几次家呢？确
0: 实，还有大城市的打工人
2: 。我喜我最喜欢的节目跟鹏鹏是一样的，就是搬家，因为我也是很喜欢那一期的整体的氛围，而且它是我觉得录过的最轻松的一期节目，也最欢乐。当时真的是肾上腺
1: 素狂飙
0: 。听众朋友们可能不知道啊，巴黎地铁下面就是一个地下城啊
2: 。搬运的那个过程都还好，它只是单纯体力上的累。嗯、但是你收拾东西，你真的是体力和脑力上共同的累。那个颜色就是饱和度非常高的玫红色。哎呀，咱们是不是在同一家店买的
1: 呀？<笑>
0: 我家里还有理论物理研究
4: ，<笑>他也是汉字。<笑>物理对我
1: 来说不是不叫汉字，有有感情的亲人留留<对>的东西，无论它是什么都很重要，都很珍贵。
0: <对>那
1: 会儿又没有拖把
0: ，然后就拿拿一块布在底上地上跪着来回擦呀，那有一种灰姑娘的感觉
1: 。有温暖你的，也有抢劫
0: 你。这<笑>人<笑>带给我的是冰冷。Life is always hard. 女生就是要喜欢。其实我最喜欢的节目是第八期，就是假扮名媛的一个行为艺术实验。嗯，很有印象。其实我对那期节目的喜欢是着重于我感觉当时聊的时候都要吵起来了，气氛特别火热，因为我们三个观点完全不一样，尤其是我跟你们两
1: 个好像完全是。相反的想法。我跟小明也是完全相反的，就是比较其
2: 实、嗯就是、是你们两个比较类似，然后跟我的想法比较对立。嗯、但是我们三个又都各有一些差异。
0: 对。
2: 其实聊的时候真的有有点在辩论了，到后面大家都较真了
0: 。是的，是的，我还挺喜欢这种感觉的。可能我对搬家没有那么有印象。就是因为我平时聊天也是这样的，<笑><对>就没什么大纲，一个话题随便发挥
2: 。嗯，而且明媛这期节目确实，我很多朋友都说给了他们很多启发吧，算是。
1: 很感动。我就觉得就是有点类似于一个怎么说呢，一个有钱的人在调侃比他更有钱的人
2: 。基于这一点，我觉得他确实抓住了。社会上一个很大的问题就是生产力和物资分配不均的问题
1: 。他可以为自由说话，为美说话，为爱情说话。他不，他不是为穷人说话的
2: 。富人或者是穷人，在他们眼里只是一个符号。这样
1: 说起来，其实是一种虚伪嘛，优雅的虚伪
2: ，看
1: 个人理解吧。他是个无产阶级，因为他是
0: 学生，没有工作，所以他可以单独提出来说他是，怎么能够这样呢？他不高不可攀的点在于，我们可以尝试，但可能尝试一次
2: 。你的财富，还有你的社会地位，跟你的品行或者是你的行为举止，你的内在的一些气质没有直接的关系。
1: 不是，主要是如果富人阶级他都没有优待的话，谁还挣钱呀、啊？现在的电视剧为
0: 什么大家越来越不喜欢看了？就是写的东西永远都是高富帅、白富美，好的阶级他们的人，他们心地都是善良的。有可能，有可能是这样的，是因为
1: 他背的是爱马仕的假包，然后进了姑姑奇的店。<笑>对、嗯，还有那种公共厕所的那个纸也是啊，大妈一扯，滋着那个东西就一咕噜咕噜的转
2: 。呃，我觉得只要这个艺术作品它提出了一个好的问题，它引发了大家的思考，那它就有存在的意
4: 义。Okay.
0: 我是最喜欢这一期，然后我最喜欢的内容其实是关于电影的内容了，包括豆瓣评分对呃一些小众导演的评价的影影响啊，嗯、然后包括跟奈关影合作的那一期，我们对导演对电影市场展开了一些讨论，我还蛮喜欢的，因为我有的时候就觉得自己像一个局外人，然后跟大家讨论了过后发现，好观众作为观众。该去电影院，有能力支持一下还是支持一下。嗯。对
2: 。那你不喜欢我们有金主爸爸
0: 投资的那一期吗？那一期因为跟我策划的想法完全不一样，哦、所以我不是很喜欢。嗯，但是很感谢金主爸爸，我爸爸妈妈睡得很好，谢谢
2: 。<笑>对，在这里要提一下我们接广告的那一期，对吧？对。就是蓝盒子这个睡眠品牌。然后当时我们是特地为他制作了一期和梦境有关的电影的分享，其实我自己还是挺喜欢那一期的。嗯
0: ，我觉得小明喜欢那一期应该是跟电影有关。对，那一次是小明感觉讲了两个多小时的电影，在录制的时候讲两个多小时，我左耳朵进右耳朵出，我说哦好，这这里有了一部电影，哦好那里有了一部电影，等到这期节目做下来的时候，<笑>因为有一个。提到的电影影片名单嘛，拉到下面一看
1: 啊，讲了这么多吗？我都没印象，因为有很多是非常非常小众的电影。嗯、哦，对，就是说明小明很用心。小明是
0: 真的很用心，对，对这个话题，对我们金主爸爸的重视程度非常的高
2: 。这么看来，我真的是一个很认真负责的广告人。<笑>没错。但是你中间那个中差广告也挺不错的，嗯、谢谢。谢谢所以如果还有其他的广告商想和我们合作的话，一定不要犹豫哦。对。在节目的开始之前呢，先要告诉大家一个消息，那
0: 就是我们终于开始打广告了。提到梦境，那必然是在商业片里面做选择，那就一定是 in《Inception》《盗梦空间》。
1: 大家都说电影是一门造梦艺术，然而在这门造梦艺术中，导演诺兰又进行了一层造梦，就是在一个能理解自己的人的身边，我们才能睡得
2: 安稳吧。我们大家都会认为，我走进电影院或者是我打开这部影片，我一定要去获得一点什么。但是蔡明亮就会认为
0: ，我打开了他的电影，我获得了睡眠。<笑><笑>
1: 哎，
2: 我这样子会不会剧透了呀？给大家，你到时候就逼掉吧
1: 。他为我们展现了一个万花筒一样的世界，并不要求我们记得所有细节。他在同一画面里展现了非常非常多的东西，视觉上有一种拥挤的效果。嗯，他就有点像我们梦境醒了之后无法记得的那种
0: 。你刚刚说的那个电影，就是本来已经有两个人消失不见了，然后你来一句，但其实我觉得他们两个人消失不见。并不重要我啊，这个在剧情里面不重要吗
2: ？然后我觉得《碧干》是拍出了梦境里面时间、逻辑、空间都非常混乱的一个状态。
0: 难怪我不能理解你喜欢的电影它的无序感，因为我的电影、呃、我的梦都是有序的。我也是，啊，真的。都是有故事线。对对,对，脚轻轻一点水面，然后噌就飞很远，就有一种过万重山的感觉。
1: 呃，就都是小钱，但卷成了厚厚的一卷，然后交给交到我手中，压低声音告诉我，一定要交给伏地魔。然后，<笑><笑>那么在做梦的时候，那岂不是很不
0: 很不容易分辨梦境和现实、
2: 嗯？那你有时候要去享受这种迷幻的感觉啊。你们觉得录下来最艰难的一期是哪一期啊？嗯
1: ，我觉得比较艰难的就是最开始的几期吧。你倒不是说，呃，话题啊什么上面很艰难，而是我自己的状态是最艰难的。因为我不是一个很特别有表达欲的人，我基本上生活中朋友圈也不发，然后社交网络上就是匿名的那种我也不怎么发，就是突然的要对对着看不见的空气讲话吧，有一点就是。奇怪的感觉，要克服这个真的很困难，所以后来也没能克服。<笑>当然，但是这段经历还是很很重要，对我来说很有意义，很有价值。对，我觉得尝试了，然后这一段经历才是收获的，嗯、而不一定说结果才是收获的东西。没错没错，没错<对>过程是最重要的。对
2: 。嗯，对我来说的话，那最艰难的一期肯定是第一期了，就是 P.U.A 的那一期啊。因为没有任何经验嘛，然后心里也没有底。后面的节目哪怕再难，我都知道这个录制的流程是怎么样的，心里会比较有安全感。但第一期真的就是也很紧张，嗯，听过我们第一期节目的听众们应该也能够感受到我们当时的紧张的
0: 。青涩啊，对。嗯那我就不一样了，因为当时这一期不是我的主导，我就觉得那跟我们平时聊天一样啊，我就巴巴直说就行了。所以我感到很紧张的就是我第一次做主导的，那我做的那一期就是方言第十五期，那一期我还记得，呃，邀请了两个嘉宾。但是我们视频的时候呢，小明也在线上，就是听我们当时说了些什么。我就看到小明频频摇头，就说：“哎呀，这样不行啊 ，Sherry， 不行啊。”然后录了大概三四十分钟的时候，小明说：“哎，真的不行，要不还是重来吧。”我当时，我当时真的要崩溃了，就是从来不像我录节目的状态
2: 。其实，嗯。我是真的很想鼓励你，包括后面你开始做剪辑，你应该能感觉到，对,对吧？但是当时听开就是听你们录制的时候，我是真的非常的担心。一方面是我能够看得出来你非常的紧张，其次就是毕竟你也是第一次录嘛，然后就跟我第一次制作节目的时候一样，会有点把握不了节奏，然后找不准方向。所以我当时就很担心，我就想，哎呀，天哪，怎么办呀？就后期要怎么剪呀？对，
0: 以至于就是小明就是听了半天，觉得天哪，这个我剪不下来 ，Sherry 来剪吧。然后他非常担心。然后这期节目本来预计会早一点点发的，我们是十二月录的嘛，结果就是剪来剪去剪到三月才发
1: 。然后我还记得这节目，其实我录的时候挺开心的，因为就是我真的有认真的准备。但是后来我给先生创造了不少麻烦，因为我重录了一遍，因为那个东西就是。因为录音事故是吧？对对，录音事故重录了一遍，希望一切还好吧？但是还好，还是给他造成了一些困扰。嗯，还好还好，因为鹏鹏录的本来
0: 就是一段一段录的嘛，嗯、呃，所以我就每一段都导进去。小明当时跟我说，剪音频很简单的呀，你们三四个。人说话那就是三四个音轨嘛，对对对。但是鹏鹏一个人，他是每一句话完了过后就按下暂停键，但他以为是暂停，其实是结束键，所以就导了超级多音轨进去、哦
2: 。不过这期节目最后出来的整体效果我还是挺满意的。
0: 满意就好，老板满
3: 意就
5: 好。<笑>比如说我家那边叫鱼叫奶，然后离我家很近的大概两三公里的地方，他们就叫嗯。我们老家那边鱼叫、嗯、普通话《爱听的漂亮。就是大家生活在同一片蓝天下，不要有什么口音歧视什么的
0: 。在国外的四川人真的莫名其妙的很多，也有可能在国外的浙江人也很多，只是他们相互之间不懂对方的方言而已。<笑>
5: 有一个奶奶，她在那边去逗弄她的小猫的时候，就说这个猫是公猫还是母猫。然后奶奶她说这是个男猫，男兔脚扑朔，女兔眼迷离。不会讲方言却硬讲方言的，让观众很跳戏的电影，我就你年初的时候看了一部《八佰》，真的太夸张了。那个那个粤语，我真的是觉得是现场有人就教一句，他学一句。
1: 方言它可能不仅仅是一个认识我们
5: 所处的世界的窗口。我觉得方言就像是这样的古城风貌区的一个软性的一个部分
1: 。我觉得，因为网络的诞生，新的语言也在诞生，可能未来脱胎于信息技术的语言
5: 又会成为主流了。大家可以让方言变成一种放在博物馆里的一种文物。
1: 可能方言就是这种，当我们身处其中，会意识不到它的存在，但当我们漂泊在外的时候，就会强烈的感觉到
4: 。除了我们第一
2: 次。自己制作的节目感觉很困难，以外还有一期比较特殊的节目，我觉得录起来当时的氛围也是挺艰难的。<对>那就是回顾疫情两周年的时候，因为当时我们是想梳理出一个比较清晰的时间线，就是新冠疫情发展的时间线的，所以在前期我们做了非常非常多的工作，查了很多资料，而且还给三个人都分了工。
0: 对，那个时候鹏鹏就感觉哦，天呐，这个节目不是我只要说一说就好的吗？怎么还要背资料？当时真的背的愁眉苦脸。我当时看资料的时候我都头大，我说，嗯，这些资料是要讲的吗？讲的应该都会被剪吧，<笑>是那种程度了已经到。嗯，但是那期节目，因为我们真的准备的非常认真，因为生怕说错任何一个信息点。
1: 而且也有稍微有一点改变模式，对。然后小明可能想创新一下，然后有一点不适应是真的。嗯
2: ，
0: 对，因为之前是那种谈话类的嘛，然后这一期节目是比较像一个
2: 新闻播报类，新闻播报叙事类，对对对对，对对
0: 对嗯、主要是还是怕这种客观类的新闻
2: 出现错误就不太好了
1: 。嗯，对，就是感觉自己也不是啥正经人，<笑>但说要说要说正经话就特别头疼。嗯
2: 我做那期节目的初衷，其实也就是希望能留下一个比较清晰的资料吧。嗯
1: 。
0: 我
2: 们以后回顾起这段疫情时代的时候，能够作为一个参考。对。截止到
0: 2021年1一月11日呢，累计的确诊人数呢达到了 2.5 亿，嗯、呃，死亡人数也高达500万人。
2: 关于新冠疫情的相对来说比较正式的媒体消息，最早可以追溯到二零一九年十二月三十日
0: ，关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知
2: 。随后，在二零二零年一月九日，武汉出现首例新冠死亡病例。除夕前夜，武汉政府宣布封城。离汉通道全面关闭，随后全国多地启动了突发卫生公共事件一级响应。法国出现两例确诊，分别是在巴黎和波尔多，这也是欧洲首次报告确诊病例。1月30日，世界卫生组织宣布新冠疫情的爆发为国际关注的突发公共事件。二月一日
1: 的时候，中央电视台记者突袭探访了武汉市红十字会，但是呢，受到了阻拦，保安当时呢，立刻要求记者离开，不要互相为难，说了这样的话，直播呢也就中断了。因为疫情，独处的时间变多了，怎样与自己相处这个话题呢，又浮上了水面。呃，法国来说的话，我有看到报道说是家暴率上升，这个事情也是要值得警醒的
2: 。无论是这个疫情还要持续多久，但是时间的脚步是不会停下的，只是说我们的生活可能会随着疫情的发展去做出一些调整。不管怎么说，还是希望这场疫情能够早日的结束吧。
0: 但是相对来说，我更喜欢《宅家自愈指南》，就是，嗯，上海闹得比较大的那段时间，那大家都在家里的时候，我们想要出一期轻松一点的，虽然是关于疫情，包括是封城，但是我们希望大家能轻松一点对待吧，希望大家能治愈一点的内容。嗯
2: ，而且这一期我们分享了一些自己宅的经验嘛。对，嗯，录起来对我们来说相对还是比较简单的吧
0: 。对对，这一期当时鹏鹏在写论文嘛，然后就非常的忙。其实讲实话，这一期应该邀请鹏鹏
2: 。<笑>对，鹏鹏应该是最有经验的了，<笑>宅宅女。嗯，对
0: ，宅宅几遍，我相对来说还是没有没有那么宅。嗯。
2: 对，哎，那通过制作这样一档节目，你们有什么特别的收获吗
0: ？我学会了剪辑。我真的很感动，我又有一项技能能够写在简历上面
1: 了
2: 。嗯，鹏鹏呢
1: ？然后我的收获的话，就是对自我的认识更充分<笑>就觉得自己真的是做合适自己的事情。就发现自己还是不是很愿意暴露在大众当中。对，我愿意跟身边的人聊天更多一点
0: 。因为像小明之前提到的，我们拍视频的那个节目嘛，更让。鹏鹏感到难以接受，因为需要露脸嘛，所以后来我们说要不要做一档关于声音的节目。鹏鹏说啊，也不是很想尝试。我说哎呀，试试嘛，跟毕竟跟拍视频还是不一样的，所以就还是尝试了
2: 。所以鹏鹏就是要把神秘主义贯彻到底
0: 。对，也挺好的。我也
1: 听说有人说我神秘，但其实这不是神秘，也是就是放空。嗯。也不是说要呃偷偷偷摸,摸摸的干点啥，就是啥也不干，就是。我希望如果听众朋友们能够就是，呃，在群里面如果有什么问题的话，我可以私底下回回应你们，就是单对单的有一个交流有一个回应，就是能切切实实看到你们的回应的，我会更开心。就是希望你们加入了新日进的群以后，对有什么问题的话也可以问我了。嗯
2: 。<笑>我插一句，鹏鹏进群了吗？他没有，对呀、啊，你回一个嘴啊！一个禁区
1: 但是问题，我可以就是呃说补充一句 ，Siri 可以代为转达
0: 。别给我扯。就
2: 是。嗯，可能对于我来说就是，我以前不是一个特别擅长跟人家聊天的人 ，Siri 应该知道，包括他现在也还在说我这个问题。嗯、呃，我是遇到自己感兴趣或者是擅长的内容，我就可以一直讲一直讲，但是。遇到我不感兴趣或者不擅长的内容，我好像就不知道跟大家说什么了。但是通过制作这档播客，我开始慢慢的去学习怎么聊自己不感兴趣的话题了
0: 。就硬聊呗，硬聊恋爱呗。
2: <笑>对，嗯、呃，大家后面应该会听到一期关于恋爱的节目，在这档节目里，你们应该能够感受到
0: 小明的无所适从。<笑>
2: 对，这就是我不太擅长并且也不太感兴趣的话题。但是我知道，嗯，大家好像都很爱听这种。然后我觉得还有一点就是，我以前不太喜欢我自己的声音。我在电子设备上面听到我自己的声音，我会觉得非常的别扭。但是通过制作这样一档节目，因为每个月都要在电脑上听很多遍自己的声音，现在慢慢的就能够接受了
0: 。其实这里要说一句很客观的话，我收到好几个嗯粉丝朋友的私信，他们说你的声音就是非常的温暖
2: ，真的，哦
0: 、特别。感谢大
2: 家的
1: 喜欢。因为你自己听，因为自己说的时候觉觉得不一样，那只是一种不习惯
0: 。对，说到声音这个事情，我就想到每次我们录节目的时候，都需要把话筒拿的离小明近一点。
2: <笑><就>对，因为我的声音比较
0: 小。其实是。我也不知道，可能是发声的问题，就比较单薄一点。<是>我的声音太洪亮了，声如洪钟。
2: <笑><是>哎，但是我的很多朋友反倒跟我说，觉得现在的声音就听着就能够让人很开心、很振奋
1: 。对，所以也就是你们之间的不同啊，这种就是最有意思的部分之一了。嗯。那我还是有一点优点的嘛。嗯
0: ，我还我还收获了什么？我还收获了一段、嗯。<笑>从零到零的恋爱，因为刚刚小明提到那期恋爱节目，其实我们就打算取名为从零到零的恋爱。我就是想到我们这一年的节目从开播到一周年哈，真的是开播的时候我给了一位听众朋友听，然后这个朋友给我发了超级多的见解意见，我就很感谢他。然后在这相处当中我们就谈恋爱了，谈着谈着呢就断了，所以这个恋爱就是从零到零。
2: 但是中间的经历是美好的，还可以。嗯，然后我在这里想特别感谢几位给我们来信的听众，给我们很多建议以及他的一些想法的，在这里也要特别感谢一位高三的朋友，对,<笑>对，给我们写的邮件，这个是我们收到的第一封听众的来信，当时是真的很感动，然后也很受鼓舞。
0: 对。这位听众朋友的来信，其实小明也转发给我，我看了，确实挺感动的。因为我当时做这个节目，想的是，呃，也没有必要让多少人听到我的声音，我没有太大的信心能让大家听到吧，觉得。但是我真的没想到有人会切实的去听，然后真的写那么多的长篇大论，嗯、<笑>不对不对？写了写了还是两页的信件，我觉得很真挚的回复，嗯、真的很真挚。
2: 而且其实我最开心的是，他告诉我他真的通过我们的节目看到了新的观点嘛，就是对一些事物有了新的认知
0: 。对，啊，这件事情我还挺感动的。因为我之前的介绍不是一直是一个畅所欲言的主播嘛，大家可能好奇为什么是主播，因为我之之前做过那种声音类的直播，也是讨论一些观点的内容。其实那个时候进我直播间的听众也大多都是学生，我当时就秉承着一定要说出一些好的观点来，起码给他们一些好的影响、好的引导吧。所以当这个高三的学生给我们写来这个信的时候，我真的觉得有一种。回到当初的使命的感觉。
2: 嗯，然后在这里，我也要感谢一下所有给我们留过言、写过来信的一些听众。对、嗯。这、嗯、对你们来说，可能这只是一个随手的评论，或者是一点点当时暂短暂的想法。但是对我们来说，这个都是支持我们继续做这个节目的一些动力。对，其实在这段时间我们录节目的过程中，也是我们三个人相互了解的一个过程吧。所以，我们现在可以谈谈我们对彼此之间都有一些什么印象
1: 。我对小明整个就是一个大佩服，我认为就是说死在时代的 j e r y 的角色是非常非常重要。但我真诚的认为，如果没有小明的坚持，可能这个节目不会做到像今天这样一样。就是它有清晰的脉络，每一个节目那个标题听起听上去都是非常的吸引人，这一切都是跟小明的坚持和努力真的分不开的，所以就是真的很很佩服，有能有这样的精神，以及真的是愿抱着一颗愿意给大家。分享一些有用信息的心，包括他平时对呃文学的热爱啊，包括对电
0: 影的很多积累，给我们这个节目增添很多光彩。嗯，然后他一直以来都是我们这个节目的主导嘛，所以脉络真的是非常清晰。如果只有我在这里叭叭叭讲的话，各位听众们只能听到屁话连篇，<笑><笑>听一会儿笑一会儿，听一会儿笑一会儿，整期节目听下来好像没什么用，没什么用。
1: 但是正好就是像 Siri 是呃自己不这么觉得，但我觉得正好这是他的优点，就是这个节目也不能缺少了 Siri 这样轻松活泼的角色，然后让就是真的是让我们听了就觉得跟我自己好贴近啊，就是他想的那些事情，他脑子里的幻想啊那些，就感觉像我们身边的一个朋友，就是我们身边一个朋友在哎通通过一个呃播客在跟我们讲话一样的感觉，就是没有距离。也是我对 Siri 的印象
2: 。嗯，所以 Siri 就是我们节目亲切感的来源
0: 。哦<笑>、oh, ，那那我确实很重要。
2: <笑><笑>对我，因为我知道自己其实是一个嗯，讲话比较无趣或者是比较严肃的人嘛，就像我的简介一样，是一个很严肃的理想主义者。我觉得。嗯，鹏鹏、呃、和仙蕊是我录节目的安全感的来源，因为我觉得有仙蕊在的话，我不用担心这期的节目会太过沉闷。他总能就是让我们很开心，让听众也听到很开心。然后鹏鹏真的是那种，他虽然话少，但是他总是语出惊人的<笑><對>一个角色。嗯，
0: 我之前剪鹏鹏说的话的时候。就是我剪我的时候就剪去一大堆废话，但鹏鹏的话基本上除了一些拟声词，我全部都留下来了
2: 。嗯，对了，对了。有用的非常多。对，就是跟鹏鹏聊天，你总是能获得一些新的东西。所以就是他当时说要离开的时候，我还真的有点难过的。不过我也能理解了，就是真的有的人可能他就是觉得自己不擅长做这个事情，也没有必要说嗯，就一定要强迫自己去做不喜欢的事情，嗯
1: 。对，嗯，我知道这个东西真的是特别的有意义，然后如果做下去的话，是呃一件是一个很有成就感的事情，但是但是每次就是包括现在我的后背都在冒汗，就是一种很。<笑>很紧张的感觉，是是嗯
4: 。就是
1: 应该是因为热吧，我后背也在冒汗。
2: <笑>对，大家可能不知道，我们每次录的时候，因为真的条件非常的有限，我们只能在客厅里面，然后把所有的门窗都关上。所以现在是夏天嘛，真的是非常非常热，包括我这么不爱出汗的人，我也在冒汗
0: 。那<笑><笑>主要原因是啥？主要原因是没有节目经费，哎。<笑>就是，就暗示到这里吧。
2: <笑>对，之前也有很多朋友跟我提过意见，说，嗯，希望我们能够有更好的录音设备，然后把这个音质提升一下。我都说有在考虑了，希望我们以后能够自己挣到钱，然后去。但是目前可能真的是条件非常有限，我们还是只能以这样的。一个音质跟大家见面，希望大家不要介意，因为内容才是最重要的
0: 。我们有啥内容？
2: <笑><笑>我们有一些能够让大家找到共鸣的屁话。<笑>可以。那在鹏鹏离开之后呢？就是我和谢瑞两个人来来继续这档节目了
0: 。有那么些许的紧张，因为我有的时候真的很想念鹏鹏。有的时候我们两个人讲完
2: ，朋友
1: 们不知道
0: ，就是对面我现在已经泪流满面。哈哈鹏鹏离开之后，我们也会尽量请一些嘉宾，因为嘉宾很多时候是我们自己的朋友嘛，所以可以呃像往常一样跟朋友们多谈谈对一些时事热点的看法呀。呃，对一些专业领域的干货分享，
2: 这个是我们计划并且所期望达到的一些效果吧。对。但是能不能做到，那是另外一回事了
0: 。能不能做到，就希望我再多交一些朋友吧。<笑>肯定能，肯定能。
2: <笑>你已经放弃我了，是吗？对<笑>，<笑>完全
0: 放弃了。然后我们也希望在新的一年里，听众们能够多多跟我们反馈。因为其实我们做这档节目最重要的是想做到一些
2: 跟听众的交流，对，我们更希望的是跟听众一起成长、一起进步吧，<笑>有点像养成
0: 系了。<笑>养成系主播可以。对。呃，因为我经常也在节目里面说嘛，大家有什么都多多在评论里面发表意见，没有条件的朋友们就发私信，然后也欢迎大家加我们的听友群。我们可以一起来讨论、嗯
2: 。对，现在我们有听友群了，交流就更方便了。<对>我们平时可能会在听友群分享一些我们看到的比较不错的文章，或者是电影推荐。<笑>这个啊，这呃，这个当然是我希望做的，希望大家不要觉得我太烦人吧。
0: 你看着我干嘛？我是觉得有一些烦人。
2: <笑><笑>那我可不管你不是听众。<笑>可以，嗯，然后可能也会推荐一些我们觉得不错的节目，或者是就随便闲聊一下吧
0: 。对，哦，嗯，希望大家听了别的节目，最好是如果觉得我们不够好的话，嗯，希望给我们提一些建议吧，不要默默的溜走
2: 。每一个听众对我们来说都是非常重要的，嗯，来日方长，我们以后再见吧。
0: 然后希望有机会的时候能邀请到彭彭再回来，因为我们也一直是非常好的朋
1: 友。嗯，那
2: 感缘一定会相遇的。嗯，好，感谢大家的收听
4: ，感谢大家的支持，我们下期再见啦，拜拜。拜拜。拜拜开始心接近，默默以真挚待人。人生如梦，朋友如雾，难得知心，几经风暴，为着我不退半步，正是你。遥遥晚空。相惜相惯，你我哪怕荆棘铺满路，替我解开心中的孤单，是谁明白我？情同两手，一起开心，一起悲伤，彼此分担，总不分我或你。你为了我，我为了你。共赴患难绝望里，紧握你手。